0: 今日の聖書の箇所は、コロサイ人への手紙2章、18節から23節と、3章1節から4節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 講采貴への手紙2章の学びをしていますが続いてパウロは神秘主義について警告しています18節から19節あなた方はことさらに自己髭をしようとしたり密会礼拝をしようとする者に褒美をだまし取られてはなりません彼らは幻を見たことに安住して肉の思いによっていたずらに誇り頭に固く結びつくことをしませんこの頭が元になり体全体は関節と筋によって養われ結び合わされ神によって成長させられるのですこれは人々が純粋な信仰から脱線してしまうもう一つの誘惑ですパウルはここで知恵があると見せかけるグノーシス派を非難していますそして今日私たちの教会の中には経験差で他の人より引い出ていると見せかけるとても多くの人たちがいます。そういう人たちは一般的に全く聖書に関して無知です。頭に固く結びつくことをしませんとは、そのような人たちはキリストとしっかりとした関係を持っていないということを意味します。そしてパウロの最後の警告は、禁欲主義の間違いに対するものです。殺サイビトへの手紙2章の20節から23節もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて、用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか、謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。ここでもパウロは、もしあなた方がキリストと共に死んでと言っていますが、あなた方はキリストと共に死んだのですからと訳す方が良いと思います。言い換えれば、あなたはキリストが死なれた時に一緒に死んだのですから十字架以前の生活に戻ってはいけませんということですここで私たちが扱っているのは謙遜を装うプライドのことですこのようなプライドは私は自分を否定しこれらのことはしない私を見なさい私は本当に天使のように背中から羽が生え始めているし、毎朝五個を磨いているんだからと言います。また、何の効き目もないのですとは、何の価値もないという意味です。金欲主義は何の役にも立たないのです。聖書は決して金欲主義を教えてはいません。神様はご自分にあって、あなたが喜ぶことを願っておられます。キリストはあなたがご自分に近づくことを望まれます。そしてもしあなたが主と共に歩むなら、あなたは楽しい時を持つことになるのです。さて、コロサさビ人への手紙3章の学びに入りますが、パウロが通常自分の書簡を区分する箇所にやってきました。彼はいつでも、まず、教理的な部分を示し、それから、実際的な部分を示します。三章と四章は、殺さえ人への手紙の実際的な区分を形成しています。一章、二章では、キリストが卓越したお方であることを見てきました。私たちは主を、三民一体の神様の一員として見たのです。主は人からの人であられますが、同時にまた神からの神でもあられます。主は想像の中で卓越しておられます。なぜなら主は想像主であられるからです。主は贖いの中で卓越しておられます。なぜなら主は贖い主であられるからです。また主は教会の中で卓越したお方です。なぜなら主は教会のためにご自身をお与えになった方であるからです。さて私たちは、主が私たちの生活の中で卓越したお方でなければならない、とパウロが主張するところにやってきました。今日私たちは、献身したクリスチャンについて多くのことを耳にします。献身したクリスチャンとはどういう人たちを言うのでしょうかとても簡単な説明は、献身とは、キリストがあなたの人生の中で卓越することです。私は献身したクリスチャンですと言っておきながら自分の好きなように生活することはできません。もしキリストがあなたの人生の中で卓越した存在であるならあなたはこの地上で主の命を生きることができるのです。パールはすでにこのことを教理の部分ではっきりと示しました。殺された人の手紙2章の9節から10節にはこのように書かれています。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方は、キリストにあって満ち満ちているのです。あなたはキリストにあって満ち満ちているのです。キリストにあって、人生の後悔の準備ができています。言い換えれば、キリストが本当にあなたの人生のすべての問題の解決である、ということです。パウルはキリストのご人格から人々を引き離す多様なものについて話してきました。偉大な有名さによって人々を連れて行ってしまうまことしやかな議論について警告しました。またパウルは哲学、立法遵守、神秘主義、そして禁欲主義についても警告しました。これら全てのものは人々をキリストから引き離します。クリスチャン生活とはキリストの命を生きることです。あなたはキリストイエスのうちに全ての必要を見出すことができます。この書簡の実際的な部分で、パウロは神様の満ち満ちた性質であるキリストが信者を通して人生の中に注ぎ出されることを私たちに示します。主が注ぎ出されるのは唯一信者を通してだけなのです。殺された人への手紙三章の一節。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。繰り返しますが、ここに書かれているもしという言葉は、条件文のもしではありません。これは議論のためのもしなのです。前に戻って、コリント・ビトへの手紙一章の23節に、この同じことが書かれているのを見ました。第一コリント・ビトへの手紙一章の23節。ただしあなた方は、しっかりとした土台の上に固く立って、日本語訳のただしという言葉は、英語訳ではもしという言葉が使われています。彼らがしっかりとした土台の上に固く立っていることには何の疑問もありませんでした。これらこの際のクリスチャンたちの人生こそが彼らの救いの証拠でした。その証拠とは何だったのでしょうかそれは信仰と希望と愛でした。御霊の実が彼らの人生の中に明らかに見られたんです。コロサイビトヨネ紙ガミ一の4節でパウロは次のように述べていますキリストイエスに対するあなた方の信仰のことを聞いたからです彼らがキリストイエスにある生きた信仰を持っていることは噂で広まっていましたですからパウロはさらにコロサイビトヨネ紙ガミ一の4節で全ての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからですと述べています。彼らは信者たちを愛していました。信者の間の愛はとても重要です。例えばこれを聞いているあなたが牧師であるならば、あなたが回収に神様の御言葉を教えているなら、回収への愛を証明しているのです。そしてあなたが教会のメンバーとして聖書を教える牧師のミニストリーを支えているならあなたは自分の愛を証明しているのです。愛はとても実際的です。そうでないなら何の役にも立ちません。愛は現実の中に自らを表します。この際の人たちには信仰がありました。そして愛もありました。同時に彼らには希望もあったのです。ですからパウルはさらにこう述べています。コロサイ人への手紙一章の五節。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。その望みとは、主イエス・キリストがご自分の教会のために来られることです。信仰、希望、愛というこの三つのことは、殺されにいる信者たちの人生の中での精霊の現れでした。ですから、パウロが、もしというとき、これは議論のもしなのです。三章一節は、あなた方がキリストと共に蘇らされたのですから、と訳した方が正確です。また、ここには、上にあるものを求めなさい。そこには、キリストが神の右に座を占めておられますとありますが、今日キリストはどこにおられるのでしょうか神様の右に座っておられるのです。では今日私たちは何をすべきなのでしょうかそれは上にあるものを求めるべきなのです。求めるというのは興味深い言葉です。実際この言葉は緊急政党、願望と意欲を持つという意味です霊的なものを求めることには興奮が伴わなければなりませんオリンピックのゲームを見るとき金メダルを得るために人々が走ったり何か離れ技を実演したりするのを見ます確かに彼らは金メダルを求めています今日あまり多くの生徒が金メダルを求めているのを目にしませんが私たちはオリンピック選手のような緊急性と熱心さを持ってキリストを求めるべきです。上にあるものを求めなさいとあります。上にあるものとはキリストのものです。パウロは私たちが今日心理学や聖書の生かじりを混ぜたようなクラスを取ることを求めるべきだと言っているのではありません。そのような教えは数日間のクラスで学ぶことができますが、無知なクリスチャンたちは何か短いクラスがすべての人とすべての問題を扱うことの答えを教えてくれるなどと考えてしまいます。彼らはそのようなクラスが日曜大工のセットでもあるかのように、また新しい人生へのおまじないであるかのように考えてしまいます。しかし私たちは上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられますという言葉に従う時だけ新しい人生を経験することができるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある夏、あるカップルがカンファレンスの時に私のところに来て次のように言いました。マギー博士、私たちはあなたのテープを持っているんですが、一週間に最低でも一回かけて二人で聞いているんですよ。私の反応は彼らはそのテープを燃やしてしまった方が良いというものでした。彼らはどうもそのテープを礼拝し始めているように思いました。そのテープは彼らをキリストのもとに連れて行ってはいなかったのです。パウルはここで、どんな説教者や教師を探し出して、その人に耳を傾けなさいとは言っていないのです。どんなに立派な進学博士も、他のどんな牧師も人間も、あなたの偶像にしてはいけません。もしそうすれば、あなたは粘土の足を持った偶像を持つことになるのです。あなたはちょうどあなたと同じような人間を当てにすることになります。私は多くの間違いを犯します。私は自分自身がそうなりたいと思っているような人間でも、夫でも、父親でも、祖父でもありません。どんなものでも、人間が作り出すものをあなた自身の神にしてはいけません。哀れな説教者である私の目的は、あなたが生きておられるキリストを見、主にできるだけ近づくことができるように、神様の御言葉をあなたに伝えることなのですもし聖霊があなたを生きておられるキリストに近づけるために私のミニストリーをお持ちにならないのなら私は失敗したことになりますそうしたら私はひれ伏して喜んでミニストリーをやめましょう私は心から聖書こそが生きておられるキリストを明らかにする特別な書物であると信じています。その実例を差し上げましょう。私はカナダ人の友人と一緒に学校に行きました。彼は私にナイアガラの滝への最初の旅行のことを話してくれました。私のクラスメートは少年の頃、滝のより美しい側であるカナダ川の汽車に乗ったと言いました。彼は言いました。汽車から降りたとき、滝のうなる音は聞こえたが、滝を見ることはできなかった。音のする方に歩いていくと、大きな建物があった。合衆国のユニオンステーションの駅のような、そのビルに入っていった。そこにはポップコーン売りがいて、ソーダの販売機があり、床には雨の髪、ガムの髪、そして噛んだガムまで落ちていたね。大勢の人がそこら中に座っていた。僕は本当にがっかりした。でもまだ滝のうなる音は聞こえたよ。それから建物の端の方を見ると、それまで見たこともないような大きな写真が飾ってあった。その写真の額が、そのビルの端のほとんどを占めていた。それはナイアガラの滝の写真だった。まさに本物の滝のところに写真が飾ってあるなんて信じられなかったよ。その写真の方に歩いて行って十分に近くなった時、僕はそれが本物の動いて流れているナイアガラの滝だってわかったんだ。まあ窓枠にある滝を写真だと錯覚したということですね。あなたが聖書を読むとき、あなたは死んだ人を見ているのではありません。あなたは本物の生きておられるキリストを見ているのです。主は神様の右におられる方です。私たちは上にあるものを求めるべきなのです。主を求めるべきです。私が聖書を通して教えるミニストリーをしているのはそのためです。近道はありません。1年間のプログラムにしたらと提案する人たちもいましたが、1年では確かに十分ではありません。そして本当は5年間でも十分ではないのです。10年に延ばしたらと提案する人もいますが、それは私には実行できません。もし10年かけても、20年かけてさえも、私たちはすべてのことを知ることはありえません。人生の終わりに、パウロはまだ次のように言ったのです。ピリピリへの手紙3章の10節。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、キリストにできるだけ近づいてください。パウロは命じます。上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが、神の右に座を占めておられます。殺さビトへの手紙3章の2節。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。パウロは続けます。地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。ピリピリへの手紙でパウロは、すべての真実なこと、すべての誉れあること、全ての正しいこと、すべての愛すべきこと、つまりキリストのことに心を止めなさいと言いました。人生は数え切れない小さな問題で見しています。そしてそれらの問題は私たちにとって現実ではありますが、でも私たちにとってはるかに大きな必要はキリストにできるだけ近づくことです。そのことが他のすべてのものよりも先に来なければなりません。ですからパウロは天にあるものを思いなさいと命じているのです。3節あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。あなたがすでに死んでいるとすれば、いつ死んだのでしょうか。パウロはガラテヤア人に次のように書きました。ガラテヤアビトヨの手紙2章の20節私はキリストと共に十字架につけられました。あなたはキリストが死なれた時、2000年以上前に死んだのです。主はあなたの身代わりとなられました。私たちは主にあって死んだのです。あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからですとありますが、そうです。あなたはバプテスマによって古いアダムの中から取り出されました。精霊のバプテスマによってそうされたのです。あなたはアダムの中から取り出され、キリストのうちに置かれました。ですからあなたは今、キリストのうちにあるのです。あなたがキリストのうちにある今、あなたは主の命を生き、主の満ち満ちたご性質をあなたを通して生きなければならないのです。4節私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。もしあなたが何らかの命を持っているなら、それはキリストの命です。ヨハネは第一ヨハね一章の2節で、あなた方にこの永遠の命を伝えますと言いました。どのようにして永遠の命を伝えることができるのでしょうか彼は、キリストを私たたちに示そうとしていたのですキリストこそ永遠の命ですそしていつの日にか主に属している者たちはキリストと共に栄光のうちに現れるのです
0: 「命の御言葉はお楽しみいただけましたでしょうか今回は「信者の考えと愛情は天国のものである」というテーマで「殺さえ人への手紙」2章18節から23節と3章1節から4節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。